0: Hola amigos, bienvenidos al cuarto capítulo de este lindo programa, que es un podcast que hacemos con Gonzalo Yung que se llama La Fábrica de Coweb. ¿Cómo está amigo Gonzalo? Qué alegría verlo. Bien,
1: ¿y tú, Qué alegría. Muy
0: bien, muy bien, sí.
1: Comenzamos en la semana, ¿no? ¿Me hiciste trabajar, quería, no?
0: Era No, no me da no a ningunear de esa forma en esta grabación, por favor. No,
1: no, no, no. No, no, en la semana, ya habíamos conquistado en la semana. Sí,
0: sí. Cuando usted eh, desplomó todos mis sueños, en ah, una hora. Bueno. En una hora. Esa fue la conversación.
1: Puede haber sido más corto, pero. Sí, sí. Yo me alargué. Me alargué la conversación. Yo creo un que le
0: ponía, par de tiempo, preguntar a, Tadashi, a nuestro invitado, bien, ¿eh? que, que es el asesor de estrategia de Social Lab, Tadachi que está con nosotros en este cuarto capítulo. ¿Cómo está, Tadachi?
2: Sí, eh, pues chiquillo, aquí estamos en Santiago, pasando la cuarentena vale. todo bien, todo gracias bien
0: por, gracias por acompañarnos Está
2: bien. no, feliz, feliz, feliz
0: oye, te voy a contar la, la anécdota de, de, de aquí el hombre, porque vamos a hablar precisamente de, de, de tips para poder emprender y cómo y cómo se viene el, el mundo del, del emprendimiento para, o sea, para el mundo para los emprendedores y claro. el otro día eh, me junté con, con mi amigo, le dije, amigo, necesito que usted eh, me haga un, una mentoría para poder eh, agregarle valor a una idea que tengo.
2: Bien. Yeah.
0: Y nos juntamos, y, y esta, esta idea la, la, la tengo con, 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 con mi amigo Jorge Cruz, alias guantán y nos bueno, hola, ¿cómo estás? Le presento la cuestión, oye, tenemos esta idea, más o menos, ¿cachai? Que es, eh, queremos... Hacer eh, un, una. Eh, copiar un poco el modelo de, de, de Bill Gates con, con la cuestión de, de la recuperación de la, de la agua de la agua de eh, y, y Gonzalo así nos queda mirando y dice: Ya. No es viable. Así. Pues nos mató. La, y, como, y, y cuando cachó <risas> acá, nuestra transformación de cara, cuando cachó que no, no, así como que nos pusimos a llorar, dijo: Bueno, es que tengo ejemplos. Por ejemplo, empezó: Tengo un weón que te empezó y vos te alargó. 40 minutos más, pa, solamente para decirlo al final, eh, es muy mala idea. Es muy mala idea.
2: Comprobó, certificó que no era viable. Bien, está bien, pues, pero
0: gastaron menos tiempo en su proyecto. Sí, exactamente. Me pero, bien. pero uno tiene que ser un poquito más carismoso ahora. Es verdad, sí, es verdad. Uno y, puede y, ser...
1: Y te estimo, estimo Rodríguez.
2: Claro. Gracias. Imagínate si no. Imagínate podría
1: si no. Ser peor. Podría, siempre podría ser peor. Siempre sí, puede ser peor. Cada
0: cada día puede ser peor. Así e ese va a es. ser el lema de este programa. Cada día bien, la, la bien, fábrica bien. con web. Cada día puede ser peor. Un no, programa no, no. para la esperanza.
2: Un programa para la
1: esperanza. El altruista eh, era una solución, pero para una enfermedad de 20 años atrás, en Rodrigo. Digamos algo de <risa> claro. pasado. Claro. Este problema ya lo solucionamos. Ah, ya.
0: Escucha, eh. Ah,
1: Está erradicado. Pregunté. Pregunté.
0: <risa> Pero no era, no era hacer el, el foco. Claro. Yo creo que tú te, tú te quedaste con, con el tema de esa enfermedad en particular y no escuchaste el resto del, pro, del proyecto que era mucho más lindo bueno, y que era más viable. Te quedaste Oye, con. Oye, que... pero la
2: enfermedad, la enfermedad antigua están de moda, está volviendo la peste negra ahí. Está buena la cosa. Ah, no remember. Sí, este
1: buena. es como los, los clásicos. Cabrón. vuelven. No
2: sé claro. Los clásicos vuelven. Son enfermedades de pin claro. <risa> Oye, Tabachi, es
1: que no, no, no lo oí así, Rodrigo. Disculpe.
0: Ver, claro. ver, ver, <risa> estoy un grupiendo 40, tirando, ta, ta, eh, llenando un hoyo. Basureando, basureando. Con, echándole tierra al hoyo donde me dejó, ¿se da cuenta? He estado toda una semana haciendo eh, terapia grupal, con psicólogo, eh, flores de baja y todas esas cuestiones. ¿Por culpa tuya? Eh, para mejores consejos, síganme. No, no <risa> claro. que
2: para consejos motivacionales.
0: Oye, Tadachi, ¿cómo? Bueno, nosotros tuvimos una, una conversa hace, hace un par de un mes atrás, más o menos. Un mes, un mes, más o menos, atrás, sí. Y hablábamos del, del tema de cómo los tips para los emprendedores para pa enfrentar este esta tema de, de la cuarentena, de la transformación de los, de los negocios, de la digitalización y muchas pero... Desde ese tiempo hasta ahora, la cuestión ha cambiado un poco, porque ya hay más sí. que en temas de, de digitalización, eh, se están haciendo mucho más conscientes del, de cómo se llama, de, de la necesidad o, del, o, o de lo imperativo que es, es eh, manejar eh, las TICs, principalmente para poder eh, desarrollar o hacer una transición digital. Eh, desde tu perspectiva o desde lo que he visto hasta ahora, eh, ¿cuáles son las principales cuestiones que estáis viendo con emprendedores? ¿Qué, ¿Cuáles son las primeras principales brechas que estáis viendo con ellos, que le estáis detectando en este rato?
2: O sea, yo creo que el, el tema es que se están comiendo la caja. Las ventas han caído y, y les queda menos oxígeno para experimentar. Eh, y hoy día todos los, los emprendimientos en general tenéis que pensar que ya venís dos tres meses en que estáis medio asustados y te está quedando más angosto y no estáis viendo cómo poder sacar adelante este tema y los que yo creo que tienen que salir a rescatar son la banca y ahí si entró a Banco Estado como presidente ojalá que, que pueda tener una visión más social del tema porque yo creo que los bancos de repente, por lo menos en, lo, en los préstamos y cosas que, que he visto y de hecho personalmente no sé porque yo he hecho involuciones inmobiliarias y no todos los bancos se portaron bien y no lo necesitaba tampoco pero pensaba en la gente que lo necesitaba y te daban unas tasas que era una basura de hecho las tasas no han bajado eh, y eso pasa porque hay mucha demanda y eso es decir, bueno, como mucha gente necesita el crédito le subo la tasa y, y también hay un riesgo país eso también es cierto, no, no todo es culpa del banco pero hay un riesgo país pero pero bucha, no, no, no he sentido tanto ese apoyo entonces hay una brecha desde el punto de vista de cómo el emprendedor busca espacio, oxígeno para poder salir adelante eh, el otro tema tiene que ver con que el emprendedor no está muy, muy acostumbrado a la crítica entonces, le cuesta mucho sacar un producto que no que, que no guste, o le cuesta mucho sacar un producto que no esté 100% seguro que está perfecto. Eh, y yo lo viví al revés. Estuve, estuve ayudando a un amigo que, que tiene una consultora de recursos humanos que no no le, no no le había podido lograr un producto escalable. Siempre tenía como consultoría, pero nunca un producto escalable. Le dije, ya, ah, sentémonos los dos y trabajemos para sacar esto. Y partimos tratando de resolver este tema de que, eh, las la, personas tienen esta ansiedad cuando están trabajando en la empresa, ha caído la productividad como un 50%, dijimos, mira, si intervenimos entre llamadas, un software de data y el trabajo que se hace con el equipo y empujamos esto, sabes que podemos lograr buenos resultados. Y el, el cliente va a ser el gerente comercial que necesita eh, necesita mejorar su productividad. Entonces le dije, ya, vamos a vender. Dijo, vamos a vender equipos si no tenemos nada no, vamos con una PPT a presentar y nosotros podemos dar este servicio. ¿Tenéis la capacidad de dar este servicio? Si sí, no la empaquetado, ya, entonces, démosle en bajo y, y salimos, que es lo que le falta a los emprendedores hoy día, y en la primera reunión nos humillaron. Así, pero onda, la, la galla que nos recibió, no nos recibieron, primero no nos recibieron ningún gerente comercial, y fue de recursos humanos. Y ahí gastamos que en verdad le hemos atinado mal al cliente. Y después cuando chocamos con la primera de recursos humanos, nosotros le hablamos productividad, 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 de joya, bien, esa cuestión no importa nada, nos dijo a nosotros que nos guste el Great Taste to Work y después fuimos con otro que dijo a mí me carga el Great Taste to Work qué sí. otra cosa y, y de esas reuniones de ese choque tan rápido hoy día ya, a un mes de haber partido esas reuniones estamos a punto de vender un producto que, de una industria que yo no tenía idea recursos humanos no cachorra no. pero de tanto chocar con el cliente y que ellos tienen desafíos sí, si la gente la plata no desapareció no se esfumó si, hay, si bien hay una menor circulación de plata las grandes empresas no funcionan igual entonces mi segundo punto tiene que ver con eso los emprendedores están tienen poca resistencia al la crítica. De hecho, en la primera en la primera reunión, la señora me empezó a explicar sobre innovación. Pues. Dijo, no, es que la innovación... Se... Y yo, callado, ¿no? ¿por qué le voy a decir? Porque, porque tenéis que absorber todo el feedback de la persona. Claro. Y, y, y en ese sentido, creo que es súper importante que los emprendedores rompan un poco ese esquema. La piensan, la piensan, la piensan, tratan de esperar un momento justo, un momento seguro. Y, se les... y hoy día no tienen oxígeno, porque no sabemos cuándo va a parar esta Mm. Lo que sí yo creo también es que eh, como tercer punto, hay más esperanza. más esperanza, no, no de que se acabe la cuarentena, sino que ya dijiste, ya, ya, esto es esto es el mundo. O sea, el mundo puedo vender así, ya, ya traté una vez, desde que ya picoleamos mirando los videos hasta que hacemos eventos y ya la charla, y yo, a mí me han contratado charlas y las doy online y si no sé, no tengo idea cómo va a salir porque llevo 10 años dando charlas contratado en, en físico, claro. pero salió bien y ahora estoy más tranquilo. Entonces, eh, va a ganar esta competencia y van a sobrevivir nuevamente, como dice Darwin, los que se adapten y adaptarse chocar, chocar, chocar y salir adelante entonces yo, yo tengo una sensación ambigua con el ambiente, si bien está súper duro, súper difícil, eh, hay cosas que los emprendedores pueden hacer hoy día, y las brechas que veo son eso, cómo tú tomas acción frente a este tema no.
1: Oye, Tachi, el, en este periodo para los no emprendedores que están con esta idea eh, de lo que tú has visto ¿cuánto ...tiempo prudente para salir a vender... ...cuando tú ya te sientes seguro con el mínimo producto viable... Claro. ...cuando no tienes nada o puedes sentir que puedes generar alguna expectativa...
2: ...sí, mira, no hay una no hay una receta y depende del producto... ...o sea, si estáis probando una vacuna, demórate lo que tengáis que te echar a alguien ...pero pensando en un, en, un, en un servicio que es más básico... ...si estamos hablando... De, ...yo, en mi experiencia personal, onda salgo a la semana... Salgo, ...me empiezo a conseguir reuniones y salgo a explicar lo que es, pero hay una diferencia entre ser un chantave de humo y una persona que está prototipando, o sea, hay, hay, o piloteando, ¿cachai? Si yo te digo, no, si tengo la máquina terminada, va a funcionar, y llego a la, a la oficina y sé que no está terminada, entonces te, te estoy engañando, ¿cachai? Pero si te voy a vender y te digo, mira, estoy construyendo esta máquina, tiene estas características, tú eres el primero que lo va a usar, o lo estoy testeando, y estos son los proyectos, son los riesgos, eh, y te voy a dar un descuento porque esta es una versión imperfecta, perfecto, eso puede cerrar la venta y la gente está, se está acostumbrando cada vez más a, que, a lo que es un piloto, ¿sí? a lo que es un MVP, a todos estos temas. entonces Yo la verdad diría lo menos posible, yo entre que con mi amigo pensamos la idea, empaquetamos algo y salimos a vender, pasaron dos semanas. Eh, y dos semanas después de tantas reuniones humillantes, estamos a punto de vender. Eh, pero es un servicio. ¿Eh? Nos no requería un desarrollo tecnológico nuestro y todo el tema. Y alguien me podría decir, oye, pero yo tengo desarrollo tecnológico, entonces tengo que terminar el producto. No necesariamente, tal vez se pueda hacer con Mago de Oso con Search, que son dos herramientas de, que se usan en innovación, que, que básicamente Mago de Oso es cuando, cuando tuve en paquete hay una cuestión y, y la cisma manualmente primero. Para el cliente está como automatizado, pero lo cisma manualmente. Es como el caso del de, eh, el primer equipo que quiso probar si es que había una oportunidad entre pasar un PDF a Word, y, y para no desarrollar todo el software, montó una página y dijo, sube tu PDF, tu PDF no puede tener más de cinco páginas, y mándalo a te, por este... O sea, súbelo acá y aprieta a enviar. Y te lo va a mandar a tu mail en menos de, que sé yo, una hora. Y tú lo mandáis y te volvía el Word eh, eh, traspasado. ¿no? Y tú decís, oye, ¿qué la tecnología? Eran cinco compadres tecleando. ¿no? Porque necesitaban probar primero que había una oportunidad en eso, y vender eso antes de ponerse a desarrollar software. Con Search es cuando... Eh, tú haces algo que es automatizado en el, que va a ser automatizado en el futuro, pero que primero lo pruebas manual para entender el proceso. Por ejemplo, si yo te dijera, voy a hacer un software de inteligencia artificial para inversiones, ¿sí? Pero va a tener la gracia que te va a dar recomendaciones a ti y voy a ir pimponeando contigo tus, tus miedos, tus cosas para invertir. Entonces, ya, eso va a existir en el futuro, pero hoy día lo vamos a, a hacer manual. Entonces, yo que soy experto en finanzas, te digo, voy a juntarme contigo y vamos a empezar a hacer esa inversión primero. Ya eso se llama concierta, así como un conserje mm. en los semana. Entonces, hay que aprender a hacer eso, aunque, aunque tú estés haciendo un producto tecnológico que lo tienes que desarrollar en el tiempo, podés partir validando el mercado de forma manual. Eh, depende del tipo de experimento, obviamente hay límites en los que no se puede, pero, pero se puede hacer en ciertos segmentos. Entonces, lo importante es entender que si, si podéis responsablemente en menos de un mes Haber hecho una primera propuesta y chocar mucho con el cliente, hazlo, hazlo, como sea, Vaya a aprender mucho más. Yo con mis con mi amigos, que estamos como socios por este periodo del proyecto, eh, aprendimos un montón y, y al final decisiones se tomaron solas, cosas que él pensaba A, yo pensaba B, al final el cliente nos dijo que era C y chao, nos dimos cuenta de eso y cerramos. Y eso es lo importante, chocar rápido con el cliente. Y hoy día en la era LinkedIn, donde le voy a inscribir un mensaje a cualquier persona, mucho mejor.
0: El otro día estuve, estuvimos en un, en un taller online de, de LinkedIn que hicimos en el CoWeb y precisamente no el, 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 el profe digamos, el David Leal, que es de innovación nos decía un poco de esta cuestión, pues, o ¿cómo, sea, cómo efectivamente LinkedIn te, te lleva, te, te lleva a estas redes de contacto que uno piensa que le mandan un mensaje a un, a un tipo... O sea, a mí me pasa que me mandan mensajes y yo no los respondo. Los lo, lo desmarco de, del leído. Porque cuando son así como te vendo un... Tú, sí. Seguros, ¿cachai? Entonces, no, sí. de verdad, no, sí. no interesa. No,
2: y, 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 y la gente manda malos mails. Es heavy, pero... De hecho, sí, en mi canal sí. subí un video de cómo mandar mails. Porque era, era una locura. Gente que te manda mails así. Hola, te vendo esto y te mando unos mamotretos para que te lo leas y entiendas lo que te quiero vender. ¿Qué me importa a mí la cuestión que tú estás vendiendo? ¿Me importa cero. Explícame la cuestión tú, pero y explícamela la. Primero, trata de seducirme para, para que veamos que funciona. O te empiezan a contar historias dentro de la historia, dentro de la historia que no tienen nada que ver con el mail. O te mandan un tremendo... O te dicen, hola, me quiero juntar contigo, ¿cuándo puedes? Claro, soy soy muy porque yo utilizaría juntarme contigo. Claro. Entonces, hay un montón de temas de cómo uno eh, hace ese proceso de mandar un mail, entendiendo y partiendo la base, y siempre digo lo mismo, que el otro compadre, no le interesa. Sí, tenéis que partir de esa base y tenéis que tratar de ordenar la conversación hacia ver por qué podría ser interesante. Y el que me hablaba de eso, bueno, estuvo en tu programa también, Rodrigo, el, el, el Pedro Vinea cuando hizo la clase, hizo una, una parte que decía cómo mandar un mail. Y me gustaba lo que decía, es a quién la hay ganado, que no quiere decir que tenga que decir que el campeón del mundo, sino que decir que es lo interesante de tipo. Por ejemplo, a mí, mails, esa parte de a quién la he ganado para decir, oye, qué interesante lo que esta persona tiene. A veces para mí es, hola, soy un niño de colegio y quiero saber más de emprendimiento. Y para mí eso es bacán, como que me dan ganas de contestar, contestarle, porque pienso en mí cuando era niño, a mí me daba vergüenza ir a preguntar cuánto costaba el pan y no, y no le va a dar vergüenza mandar un mail a una persona que, que, que se supone que, que está en su rubro bien avanzado, entonces... Eh, ese tipo de cosas hay que, hay que entender cómo seducir a la gente para que te conteste estos mails pero dicho eso o sea que viene una fuente de oro para hacer esa cuestión heavy y a mí también me escribe contesto todo y a veces contesto no gracias pero 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 hay que entender cómo utilizarlo yo creo que hoy día está en una etapa dorada eso porque antes era como secundario hoy día se volvió un canal principal
0: claro, antes, antes era una, una red social más ¿cachai? Sí. ahora, ahora lo, lo, se, está, se está aprendiendo a utilizar en este tema de la de digitalización
1: ¿Sabes? qué es el primer contacto que recomendarías tú colocar? ¿qué te seduce para que respondas el no gracias? ¿para cambiar esa respuesta?
2: depende de lo que es, por ejemplo lo que dice Rodrigo, si me dicen hola, te quiero vender esto, no te lo pedí no es mi tema pero me cambia el tema si me dicen, hola, quería recibir feedback sobre este producto ya, pero ¿por qué querés que yo sea el que te dé feedback? esta vez y, y necesitas explicar muy bien, ¿no? que sabes que esto está ahí y basado en tu experiencia, no sé qué cosa ¿sabes? Eh, Eso es una buena forma, ahora sí, decir, porque el emprendimiento lucha, no. Es algo, algo más específico. Lo otro que me, me usa harto es, es gente que, que está fuera como de la, de la... Como gente que está fuera del de, de estándar de la gente que te escribe. O sea, universitarios universitario te escribe mucho o gente profesional. Pero si me una persona que me dice, oye, sabes que yo vio? no sé pues en, la, en la granja, nunca he cachado esto de emprendimiento y, y no tengo idea de la cuestión y de verdad estoy escribiendo porque quiero aprender más, pero no, no sé ni qué preguntarme también me dan ganas de ayudarlo ¿cachai? No, no de una forma paternalista, sino que de reconocer el esfuerzo que es para el gallo eh, mandarse ese mensaje o como decía los, un niño, un cabro, chico, la otra vez di una charla con una empresa que me contrató para darle una charla a los, a los hijos de los funcionarios cabros de, 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 que están en educación media 14 de estos años y terminé hablando con un cabro de 15 años que, que nos mandamos eh, WhatsApp porque quería que lo mentoreara, bueno, tenía, no sé, 40 minutos en, en, un, en un proyecto que tenía, ese tipo de cosas me seduce, también me seduce el tema de que alguien te explique por qué hay, yo, yo te diría que el feedback es harto, el feedback es harto, eh, y cualquier persona que demuestre que quiere aprender algo. No que no, te no quiera hacer como... No quiera usar como pivote, así como... Hola, quiero que me pongas plata o... Hola, quiero que me compres. Incluso si terminamos en eso. Porque, porque eso se verá después, ¿cae? Pero es como que le hablé a una mina en una fiesta y le dije, Hola, me quiero ver contigo. No, no, no se parte así, ¿sabes? No es buena onda y tal vez... Puta, ya maíz, eso a es de todo, de todo. Estoy... Claro, ¿viste? La técnica de Rodrigo no siempre funciona. Pero es el, es el, es el, es el tema, y Al final es como tú... Puedes entrar y hacerle sentir a la persona que te está escuchando que no, no te vas a aprovechar de él y que eh, es él y soy yo, en este caso, a quien le escriben, quien te puede aportar valor o no.
0: Oye, en, esta, en, esta, en este tema de la, de la digitalización, ustedes, por ejemplo, cuando hicieron la, las reuniones, eh, las, ten, las tuvieron que hacer por videollamada, obvio, ¿cierto?
2: Sí, por pues, todo videollamada, ¿Cómo,
0: ¿Cómo generáis eh, eh, el, el, la confianza, el vínculo con, con, el, con la persona? que Primero está el correo ya, que te ves que hola, cómo está ya si sí, te doy la, una hora, otra vez 15 minutos, media hora, pero ¿cómo generáis el, 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 la, la ese, ese vínculo de confianza con, con una persona que está ahí, que antes hacía sentado mirándose frente a frente y que podía ir cachar por último en el, el, el espacio de la oficina, caché como para sacar algún tema. Sí. Pero ahora, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo, cómo, cómo... O sea,
2: hay, hay distintas formas. Pues depende depende de. Por ejemplo, obviamente hay un grupo que ya los conocíamos de antes, pero hay otro grupo que no. Y, y una forma es a través de los referidos. Hola, eh, Rodrigo, me mando contigo. Eh, eh, me, me recomiendo hablar contigo, ya, eso te ríe a ciertas barreras. El otro tema es eh, el, el que tú puedas explicarle a alguien con total honestidad por qué necesitas hablar con, con él en particular, ¿cachai? O sea, esos mails del estilo, hola Gonzalo, quiero hablar contigo, o quien esté encargado en tu empresa de este tema, chao.
0: Mm.
2: Está bueno? ahí todo. Claro. Está ahí loco, haz bien la pega, bro? averigua bien quién es quién y pregunta el tema. Entonces, a mí, por ejemplo, en la época que hice consultoría, que trabajé con el Banco Interamericano de Desarrollo, me tuve con seis reuniones en frío con gente que no cachaba. No. Y, y ahí, si sí, yo jugaba la carta de bola soy el excelente emprendimiento de la Corfu, y eso siempre es una buena entrada, ¿cacháis? Pero a pesar de eso, la gente era súper buena onda, se juntaba conmigo, eh, y yo les decía, en verdad, no, no tengo nada que aportarte, no tengo nada vengo a sacarte información. O sea, vengo a entrevistarte para entender mejor el mercado del agua potable que era en ese tema. Entonces, eh, yo, yo creo que la honestidad funciona muy bien. La honestidad funciona muy bien, pero la honestidad inteligente desde el punto de vista de explicarle aquello que eh, que explica porque tú eres la persona con la que tengo que hablar. Y eso a mí me ha funcionado bien, por lo menos cuando trato de contactar gente.
0: En en, así como en, en, en líneas generales, cuando te ha tocado mentorear a, a, a otros emprendedores, no a este, a este grupo, ¿sí? cuando ya son, son como más... Digamos que no, no tenéis la, la, el, el conocimiento del, del cliente. Eh, o en este tema que decíais de, de la tolerancia a la frustración de los emprendedores. Eh, ¿Habéis visto que de alguna forma que, que los tipos están aprendiendo a usar bien el, el, la videollamada, por ejemplo? ¿O están entendiendo cómo generar este vínculo con él? Porque tú lo entendís, ¿verdad? Sí, tío, tú eres sí.
2: Yo, yo creo que sí, o sea, mira para serte franco, yo creo que el desafío no está en aprender a hacer la videollamada o hablar, que de alguna forma no te queda otra, ¿cachai? Es, es, está, o sea, no hay otra forma no no, no es como que tengas una elección de decir ya, sabes que juntémonos, o incluso te llamo por celular, porque, porque no es lo mismo ¿cachai? entonces yo te diría que el, el, el contra no está, o lo que no han aprendido no está en cómo establecer la conversación, al principio lo harás muy rápido, o ir muy parco, o, o así la reunión muy corta, o te extendís demasiado, pero eso lo calibráis rápido, o sea, mientras más chiqui, más lo calibráis. Lo que sí he visto que los emprendedores fallan es que eh, se desordenan, como que le apuntan a todo y lo importante es vender lo que sea esa cuestión los mata acá, está bien. Porque no, no tienen un, un, un orden, no, no son metódicos de decir, ya, ¿cuál es la hipótesis? ¿Cuál es el nicho en el que nos estoy metiendo? Ya hoy día voy a hablar con Gonzalo, él es este tipo de cliente. Hoy día voy a hablar con Rodrigo, él es este tipo, otro tipo de cliente. Oye, con Gonzalo me viene y con Rodrigo super mal, listo, parece que el nicho va por acá. Tienen que hacer esa porque si hablo con Cruz Gonzalo y Rodrigo, si nunca distinguí que habían Gonzalo y Rodrigo, eh, y aparte no vendí, chuta, no gané nada, no vendí nada, no. Entonces, eh, me pasa eso. Más que si el canal es digital o no, es, es un error muy recurrente el hecho de que se desordenen. Y el hecho de que podáis contactar más gente puede hacer que te desordenes más. Y no, y no por tener más reuniones te va a ir mejor. No, no, no es tan lineal eso. Entonces, me, me pasa eso, que los emprendedores, eh, incluso he visto casos donde la gente vende productos y, y no le incluye el costo de tus horas hombre de trabajo, el costo de cosas, no voy a decir de oficina, porque no estamos en oficina, pero sí de producción, y al final te das cuenta cuando le miráis los números que vendieron algo con lo que perdieron plata, y esa cuestión es una locura, ¿sabes? o te dicen no, te voy a vender barato, porque así me voy a ser conocido, nada, lo que va a pasar es que nadie te va a cachar, porque no es como que venderle a este cliente te va a ser famoso, y aparte se si les va a fijar ese precio en la cabeza y voy a vender toda la vida a bajo costo, entonces cometen errores muy de rookie en la gente, muy, muy, muy cómodos, amateurs al principio.
1: Ah, sí, y hay un buen punto, ¿cómo recomiendas tú la primera situación de precios?
2: Mira, o sea, a ver... Yo siempre...
1: también me hace algo, o sea, te puedo vender barato hoy en día, pero subir los precios es muy difícil, o sea, es mejor bajar, o sí. es más fácil bajar después que volver a subir.
2: Sí, mira, si, si bien yo, yo soy experto en metodología de innovación y en eso sí, cacho caleta, te diría que en ventas no me he puesto a estudiar de ventas en sí, sino que lo que hice fue cuando yo rescaté empresa y me tenía que salir a vender. Entonces lo que voy a decir ahora son cosas que a mí me ha funcionado, ¿ok? que no te podría decir que son metodologías de venta, pero cosas que a mí me han funcionado. Lo primero que he captado es que el precio se fija en tu cabeza, y es lo que mató a Groupon. De hecho, el Groupon lo que te prometía era que tú ibas a, ibas a poner tu plato de espaguetis a 50% de descuento, la gente iba a ir a comer, los te iba a conocer, y como, y como le iba a encantar tu servicio y tu fide porque lo iba a tratar como rey, Después iba a llegar al 100% porque la persona iba a volver y ya, ya iba a pagar el precio que correspondía. Eso nunca pasó. O sea, lo que pasaba en la práctica es que cuando la gente compraba un plato de fideos a 50% de descuento, en su cerebro se fijaba que ese era el valor del plato de fideos. No, no, no el costo, sino que el valor, lo, en cuanto valorizaba ese plato de fideos. Y después no volvía por el precio normal. ¿sabes? Entonces, yo tengo cuidado con las ofertas, salvo que, salvo que la oferta sea tu precio real y le ponía oferta como una estrategia de marketing. No estoy tan de acuerdo, pero pero, pero es distinto. ¿cachai? Pero tratar de partir dependiendo un poquito para que te conozcan eh, no me parece tan bien. Salvo que sea una cuestión muy controlada y por contrato que dices que este es el precio de hoy porque va a ser en ciertas condiciones y después va a subir por el, y lo firmaste. Ya, eso puede ser, pero si no, no funciona muy bien. El otro tema es que cuando fijáis precios, eh, un tema es saber, lo, lo primero que yo hago cuando fijo un precio es marco los, los costos directos, que es, no sé, pues si hago una billetera de cuero, cuánto ves al cuero lo cierres todo para hacer la billetera después los costos indirectos que es, es básicamente la, los gastos que yo tuve que hacer para contratar gente mis horas hombres para hacer esa, esa cuestión y todo el tema, y después veo los costos de administración, o sea ¿cuántas billeteras pienso vender al año? y esas billeteras tienen que pagar mi oficina, el agua, el gas el internet, toda esa cuestión entonces, cuando hago todo ese me jurgo y lo, y lo saco en un Excel, me da un costo de hacer la billetera, que no es solamente el material y las horas del artesano que hizo la billetera, sino que todos esos costos quedan ahí. Y ahí empiezo a decir, chuta, ¿soy innovador o no soy innovador? Este producto es muy competitivo, o sea, hay mucha competencia, perdón, quiero decir, hay mucha competencia en el ambiente, si hay mucha competencia, entonces el margen no va a ser muy alto, voy a tener un margen de menos de un 10%. Y eso le sumo al precio, perdón, le sumo al costo un X% y ese es mi precio. O soy súper innovador y distinto y no tengo punto de comparación, así que mi margen puede subir un 30, un 40, un 50%. Ya, y, es, y así fijo un primer precio. Y de ahí es la vida real. salir a vender y si dijiste, no, te cuento que tengo margen del 50% y no le vendí a nadie y terminé en 30, bueno, ese es el precio al que se valoriza el producto. Pero así fijo los precios. Obviamente tienes que fijarte en la competencia, porque así vas a saber si es que era una solución muy distintiva o una solución que en realidad no tiene mucha diferenciación. Pero esa es la forma que me ha resultado a mí para fijar precios en consultoría, en cosas que no son muy como agarrables modularmente como para poder poner el precio y eso funciona bastante bien cuando lo, lo, lo que sí, la gente no siempre sabe cómo armar los costos, se le pasan cosas, no, no contabiliza la, 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 la luz con la que tienes que hacer la cuestión, no contabiliza las horas hombres que tú tienes que hacer, cuánto te debe demorar y eso es daño.
0: Oye, es, es recomendable. Eh, bueno, es una cuestión, una conversación que hay aquí en, en casi todos los grupos de trabajo en, en, de acá, de, de la segunda región principalmente, o sea, lo, lo comentamos por lo acá. Eh, por un lado, hablan de lo de, de que necesitamos generar más emprendimientos dinámicos, ¿sabes? O empresas dinámicas. que sí. Es un concepto bien, bien abstracto, y que yo creo que esto ya está bien, bien como. Sí, es poco usado. Claro. Y, y, y poco entendido pero por otro sí. lado también eh, eh, hay mucha eh, esta sensación de desesperación de, de, de no haber trabajo, está incitando a todos, o motivando a todos a generar autoempleo, y el autoempleo es eh, sí. totalmente visto desde el emprendimiento eh, ¿qué tan bueno, qué tan malo es emprender en este tiempo? y más allá de todo lo que hemos conversado de un poco de, la, de las herramientas que necesitáis para pa poder emprender, pero ¿es bueno? ¿o, o cómo? porque hay, una, hay varias oportunidades, pero obviamente
2: necesitáis Yo, un poco de inversión sí po. o sea es una pregunta súper al límite de, de, de o sea es muy gris en el sentido de que si tenéis pocas lucas tenéis poco ahorro no podéis eh, no podéis cometer errores está bien o sea de algo tenéis que vivir pero tal vez sea mejor volverte un corner shop que, que emprender, ¿cachai? Porque por lo menos van a ser puros ingresos y tus gastos van a ser horas, hombre. No vayas a tener un sueldazo, no vaya a tener algo, pero tratar de meter, no sé, buscar verte casa, arrendar un lugar más chico, tomar decisiones muy agresivas para tratar de ganar ese espacio de oxígeno. La, la, la respuesta en blanco y negro que yo daría es que eh, si tenéis algo de oxígeno, tenéis 3, 4 meses para intentar algo tal vez pueda ser una buena idea emprender, ¿sí? Y sabiendo que si te va mal, apostaste un monto que sabías que podías perder. Yeah. Pero si estás muy al límite, y, y aparte no tenéis entrenamiento en el tema, estoy asumiendo que es alguien que no tiene un entrenamiento en emprendimiento, en innovación, eh, puta, es un arma de doble filo y más tirado para el lado afilado que el otro. Eh, porque te podéis mandar con donos muy básicos, la gente... La gente Confía demasiado en sus instintos y, y tiene este efecto psicológico. No me acuerdo cómo se llama con ranker, no me acuerdo cómo se llama el, el, los autores que hicieron este efecto psicológico. Que mientras menos conoces sobre un problema, crees que es más fácil de resolver. Y, y por eso la gente fracasa tan estrepitosamente cuando se lanza en un proyecto, porque eh, menosprecia el trabajo, el tiempo que se demora, la complejidad de vender, se enfocan en el producto en vez de enfocarse en el desafío. Por eso voy a si es buena o mala época, es, es un buen momento para emprender si sí. A, tienes oxígeno para fracasar y fallar y saber cuánto tiempo tienes para fallar y o B, tienes entrenamiento en emprendimiento e innovación y sabes más o menos cuáles son los requisitos básicos para tratar de hacer este ejercicio sin, no hay, no hay receta para ser emprendedor exitoso, pero sí hay, 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 hay recetas entre comillas para no mandarse los condoros no forzados que se manda la gente. Si no, en ninguno de los otros dos casos, y obviamente en algo tenéis que trabajar, eh, tal vez estas apps y cosas que tú, tú tenéis de, de sobrevivencia, incluso algunas veces, puede ser una opción primaria, pero, y si ya estáis en el caso límite, en el cual no te pescaron ninguna etapa, y te igual tenés que hacer algo y vender algo comercializable, bueno, por último, compra algo comercializable que ya esté hecho, que el producto ya venga hecho. Y ejercita el, la práctica de venderte, de la interacción humana. ese es el mínima base que tienes que tener, de, de que alguien te diga que no, de, de, de superar la vergüenza de tener que ir a vender. Entonces, todo eso es como, es como el entrenamiento de base de ser emprendedor.
0: Oye, parte de ese, de ese entrenamiento, y a propósito de lo que, de lo que hablábamos al principio, del, de, la, de la anécdota de Gonzalo vapuleando mi, mi idea de, de negocio. Eh, claro. Eh, bueno, es bueno enfrentarte a esta cuestión, o sea, si quería emprender, si tenéis las ganas, de, si veis que tu única alternativa es emprender en este en, en este tiempo de, de, de cuarentena. Es bueno enfrentarte a, a este fracaso rápido, así como que alguien que, que sepa, que, que sea experto, te diga, sabéis que no, la cuestión no funciona, anda y revisa de nuevo, eh, hace ideas, ¿cachai? Para evitar esta... Este, aire que que de, de cuatro meses, que quizá en vez de estar invirtiendo, eh, mejor te, te pegáis el, el costalazo antes de empezar a meter el lujo.
2: Claro. O sea, hay que distinguir entre dos personajes, ¿ah? ¿eh? Entre, entre el que es mentor o, o, o experto del área que te trata de las recomendaciones y el, y el cliente, ¿sí? O el potencial cliente. El mentor... Tiene como objetivo no decirte lo que tienes que hacer, si te tiene que decir, sabes que esta cuestión me tinca, que no puede, podría no funcionar por el mismo motivo. Pero el problema con eso es que en la innovación, eh, ninguna de las soluciones. Si que hay un mentor o es experto en ese rubro, es porque lleva muchos años en ese rubro y está acostumbrado a que las cosas se resuelvan de una forma. Por ende, puede tener unos lentes que le cueste ver cómo la innovación podría resolver de otra forma lo que está acostumbrado a hacer. Por eso, un mentor responsable y profesional no te dice lo que tienes que hacer. No, esa cuestión no va a funcionar. Lo que tienes que hacer es esto, ya, ese gallo no cacha nada de lo que es el mentor. Uh -huh. Lo que te, te puede decir es, sabéis que Yo llevo mira, 20 años trabajando en esta área, eh, nunca lo había visto resuelto así. Por ende, tengo las sospechas de que podría no funcionar, pero tu hipótesis para que esto funcione así es esta, y dado eso deberías hacer este experimento para que o sanjemos si tú tienes razón o yo tengo razón, pero uno de los dos tiene razón. Entonces, el, el mentor o el experto es más... Es más eh, experimental, es más exploratorio te dice qué cosas sospecha que podrían no funcionar y cosas sospecha que podrían funcionar y te va dirigiendo pero para que el emprendedor vaya y tome decisiones de cómo hacer los experimentos y vaya descubriendo cosas en la práctica el, en el caso de un potencial cliente no tiene esa responsabilidad ni tiene por qué tenerla y te va a decir, no, no me gustó el producto o no, esta cuestión nunca va a funcionar y claro, puede ser una respuesta totalmente eh, clara y, y, y concisa y que se puede recibir desde un potencial cliente. Y ahí tú tienes como emprendedor a hacer el pues, proceso es decir, bueno, ¿por qué me dijo? Y ojalá en la misma reunión, no enojarse porque te trató así y si, decir, si, ya, ningún problema, oye, no te voy a tratar de seguir vendiendo, pero sí me gustaría entender por qué crees que no va a funcionar. No, por esto, por esto. Y ahí tú vas traduciendo y entendiendo cuáles cuál son las hipótesis detrás de lo que estáis diciendo y eso pasar algún proceso de, de investigación o de, o de, o de testeo para ver cómo funciona. Y claro, estos testeos suenan súper largo, pero la verdad es que al principio son cortitos, una semana, dos días, son cosas que te pueden entregar mucho conocimiento sobre tu negocio. Entonces hay que, hay que distinguir con quién uno está hablando en, en esa mirada de cómo recibir feedback. Y sobre todo, saber filtrar la, la basura que te tienen y sacar lo que realmente te puede ayudar.
0: Sí. Sí, hay un eh, te iba a preguntar igual por el, por el tema de los a propósito de, de eso de de, lo, de los de estos conceptos que hay venture capital eh, inversionistas ángeles y como sea la banca principalmente cuando estáis emprendiendo en, en esta época sobre todo eh, Hablábamos o comentábamos recién que los bancos están eh, pucha no, no eh, pusieron harta a pesar de que hubo un tema de, de, de los créditos poca de covid o sea que eran casi como pasando la plata nomás, igual hubo harta, uh -huh. hartas trabas, pero en este rato para pa un, pa un emprendedor es... Eh, porque me imagino que lo, la mayoría de los emprendimientos son emprendimientos así como muy de, de, de la venta de algo, vendamos esto, ¿cachai? Te vendo esto. Eh, mucho, mucho espacio para la, para la innovación no, no tenía, menos que sea una, una cuestión digital, o sea, digital uh -huh. que sea media revolucionaria, ¿cachai?
2: Yo, 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 creo, yo creo en el sentido de que tú puedes innovar el modelo de negocio y no cambiar el producto desde, desde el punto de vista de que, no sé, pues esa, esa misma crema que muestra Tiene su modelo de negocio, pero el mismo y justo coincidió que esta compañía hoy día está empezando su innovación con sus vendedores que están tratando de digitalizarse. Eh, pero esa digitalización o ese, esa innovación puede pasar, pues no son sinónimos digitalización de innovación, nada, pero, pero tratan a través de la digitalización de innovar. Eh, ¿Podría pasar por distintos frentes? Y, y, y puede tener que ver con los canales, ¿sabes qué? Caché que para vender más de esas cremas, mi hipótesis es que me tengo que grabar todos los días usando la crema y mostrar mi piel cómo va cambiando a través del tiempo como un testimonio personal. O puede ser el tema del de relacionamiento, ¿sabes qué? Tengo que armar mi club de señoras que les gustan las cremas y mandarles WhatsApp todos los días para que agarren confianza conmigo con consejos gratis de una línea para que no sea una lata. Y ¿sabes que Con eso voy a armar una relación y eso va a subir mis ventas. O, eh, eh, ¿sabes qué? se me ocurre que esta cuestión viene por el modelo de, de, de precio eh, de ingresos y yo me voy a asociar con una compañía que les va a dar un mini crédito muy fácil de pagar pero que me van a comprar más cremas para que les salgan más barato o yo creo que el modelo está en el modelo operacional en el cual yo no voy a esperar a que me compren y ir a dejarlos sino que voy a estar por la ciudad con un cartelito eh, y con una bocina y decir se venden cremas se venden cremas se venden cremas entonces no porque el producto sea el mismo, en todos los casos estoy vendiendo la misma crema, no porque el producto sea el mismo, eh, no quiere decir que no pueda haber una innovación en el modelo de negocios. Pero de nuevo, no. tienes que entender bien a quién le están vendiendo y por qué podría hacer sentido este cambio. Y segundo, tienes que entender eh, que tienes que testear. No podéis mandarte una inversión gigante para probar si este producto funciona y darte cuenta al final que no ya ni a ningún lado. Eh, entonces hay que tener ojo con eso.
1: ¿Qué, ¿Qué tanto ves tú a los emprendedores que entiendan sus costos? Porque de repente puede que, que testearlo, innovar, no sea tan caro como ellos piensan. Pero ¿te toca ver de que te llegan así como, mira, Tachi, gasto X, voy a cobrar X más uno, ¿O no. siempre son así? ¿Te da la palabra es fácil? da la palabra Cacho? ¿O te llegan... Como, no. no, mira, Tachi, mis costos son X, yo creo cobrar X, X más
2: Sí, no, poco son pocos los emprendedores que tienen un entrenamiento financiero eh, bueno está ahí. desde cosas que no o sea, son cuestiones que ya están conversadas en la historia de los negocios. Que está ahí, como decir, no, no me quiero endeudar. Eh, hay una demostración matemática en finanzas que me la U que es mejor es en un porcentaje, no no el 100%, pero sino un porcentaje, balancearse según cuántos son tus ingresos que tenéis que endeudarte para va, va poder. Eh, crecer más rápido, ya, esa cuestión no la sabes que tenéis que separar lo, lo, los márgenes de los productos por producto, porque puede ser que un producto bacán esté subvencionando a uno súper ordinario que no vende nada, pero como miráis el completo en promedio, eh, parece que los dos vendieran, ¿qué tal, eh? otro condón eh, lo mismo que decía antes, de que no que tus horas hombre toda esa cuestión se tiene que meter, la cuestión que a mí me molesta harto, eh, pero más por un tema ético, es cuando le quieren pagar poco a la gente porque la empresa no puede vender más eh, y esa cuestión es una super un porque en verdad lo que está pasando es que tus empleados están subvencionando tu empresa eh, y hay una versión de ah, esa más light
0: deja, ¿ahí deja de ser empresa? La, lo, lo que está o sea,
2: puedes seguir siendo empresa si sí, seguir vendiendo, pero es una empresa bien, bien Barça. entonces por eso estas discusiones siempre de si hay que subir el sueldo mínimo y te dicen, no, porque porque una empresa eh, o sea, no, porque las empresas van a quebrar está bien, hoy día no, no es el momento para esa conversación, pero, pero también encuentro un poco arte de decir, bueno, es que tal vez no tiene que ser empresa, porque esos, esos pobres empleados estarían mejor en otro lado, donde eh, incluso haciendo Uber tal vez ganarían más. Está eh, entonces hay que tener ética detrás de eso. Y el, y el último tema tiene que ver con que eh, una versión más light de eso, que, que es más del autosacrificio del emprendedor, que no se paga nada y dice que la empresa se sostiene. No, te tienes que pagar. Como decir, que un maratonista que no toma agua eh, para no gastar y no hay, no, no hay llegar, te hay decir a en el camino. Eh, y, y esa cuestión también les pasa, como que son súper inocentes frente a cómo se abordan estos desafíos financieros y están tan enfocados en la venta, que no digo que no hayan enfocarse en la venta, pero están tan enfocados en la venta que se les olvidan las otras partes que también son vitales. ¿verdad? Hay
0: otros emprendedores, hay otros emprendedores que se preocupa más de las otras cosas más que de la venta. Hay como sí, hay, está un, poquito, hay. Eh, mix, hay un mix de, de emprendedores en este rato,
1: siento yo que es como va a la mano. Pero, pero sea, no sé, a mí me toca mucho, es como que acá en, en la industria, en la minería, son más técnicos y andan más ocupados de la solución más de... de y ¿Sí? INE, eh, hay centros que están más preocupados de desarrollar que... <risa> de, de, de vender.
2: Sí, sí, o sea, no es el, es el clásico caso, caso académico, pero, pero también me pasa que, a ver, hay que tener ojo, y, y de hecho quiero hacer un video sobre eso, porque hay que tener ojo entre lo que es el fake it till you make it, el, 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 el trata de probar que lo puedes, trata de actuar como si lo pudieras hacer en el futuro para que la gente crea en ti, versus eh, ser desordenado en enfocarte en lo que no es, no es necesario, versus ser realmente un chanta vende humo. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo salía a vender el producto de Recursos Humanos, yo era súper explícito en decir, yo no soy experto en Recursos Humanos, es mi, es mi amigo, eh, y estamos testeando eso, usaba palabras que dejaran súper claro que era experimental lo que estaba haciendo. ¿sí? No. Si alguien me hubiera dicho, no, porque pues tú tenés que probar el producto antes de venderlo, si no hay un chat, no, pues estoy en desacuerdo. No, ya, pues... ¿Por qué? Porque si yo explico lo que estoy haciendo, eh, y explico que es un modelo experimental, así como Kickstarter, Nadie le reclama a Kickstarter que está vendiendo productos que no existen. No, pues están las reglas de justamente una página que vende productos que no existen, y que tú pagáis por adelantado y que se hace y después se manda. ¿sabes? Y el, el, la, la segunda modalidad de decir, ser desordenado es decir, yo te voy a dar ocho charlas al día sobre un producto bacán que no vende nada y que nunca ha probado. No, puta, pues, ya está bien. Puede ser que charlas sean buenas, inspiracionales, algo de valor tienen, pero en verdad está ya siendo una empresa. ¿sabes? ¿Está bien? Y si resulta ser querido mejor dando charlas, mejor dedícate a vender charlas y tú eres el modelo de negocio. Y, y ser chanta es decir, no, si he hecho un montón de veces, está súper descalibrado y nunca lo he hecho. Ya esa cuestión sí que está mal. Pero vender humo es súper fácil caer en esa línea de, de autoengaño porque el problema es cuando te autoengañas. Cuando un producto ya lleva muchos años sin venderse, yo conocí emprendedores así, que son buena gente, pero se les pasa la mano, porque porque tienen en la cabeza que hay que creer en tu producto y hay que seguir, seguir, si, pues, si pasan años sin vender ni uno o sin la poder culpa pagar de los de la, la culpa, Y claro, y echándole el la echándole el culpa cliente la, que, que no entiende
1: esto, no, no lo claro, no entiende.
2: Claro, no lo y, y, y esa cuestión es como, joder, ya tenés que pegarte el cacho que no estáis haciendo la pega, no estáis haciendo la pega, transformar, ser flexible, entender, escuchar, Pasa mucho eso y he visto negocios incluso que llegan a levantar capital en pos de un negocio que cuando la gente se mete, después se da cuenta que tiene eh, forado súper grande en el modelo. Ahora yo creo que eso va decayendo, cada vez es más difícil engañar a un inversionista que, que sea más ducho en el tema, porque hay cierto, cuando uno hace lo que se llama due diligence, que es como la revisión mínima del producto y del, del negocio, ¿cachai? No, ¿Cuáles son sus deudas? ¿Cómo el, ¿Cuál es la estrategia? ¿Todo el tema? ¿Te das cuenta? Porque ahí tiene un montón de deudas o tiene sueldo súper bajo o, o en realidad no se está pagando un sueldo de mercado y te das cuenta que el negocio en verdad no vende tanto como vende. O no te muestra utilidades, pero en verdad están super subvencionadas por el resto de esos, esos Deberían ser pagos de sueldo a la gente. Entonces, eh, yo te diría que cada vez es más difícil encontrar a alguien que, que venda. Uno. Lo que sí, yo estoy de acuerdo es que hay emprendedores que tal vez vendan poco pero funcionan de inspiradores para otros, y eso me parece perfectamente bien, siempre que todos estemos conscientes de que es el protocolo.
1: Y, y ahí, Taachi, ¿cuánto hay que esperar para que un negocio sea, sea rentable, pero sea escalable? Porque hoy en día, muchos negocios grandes no son rentables. U eh, Uber, Uber, eh, es más, Tesla. Tesla. Muchos creen que es una estafa. Pero eso ya como en gran negocio. Pero el negocio del emprendimiento inicial. ¿Cuánto periodo yo me doy para saber que realmente es un negocio o eh, una aventura que tengo? ¿Tú, ¿Tú qué recomendarías cómo lo ven? Ya. De repente, el emprendimiento es como, como un hijo. De repente hay que dejarlo ir. Hmm.
2: De repente hay que matarlo. ¿Saben en aquel negocio?
1: Ya te, ya te puse...
2: <risa> y a mí, me,
1: a mí me atacan por mi mal... Pero sí, es verdad. Pero me que
2: No, claro. Ya, pero bueno. Mira, esa pregunta tiene dos partes. porque lo que, Y esto es súper común que no se entienda. que La startup tiene características particulares. Una startup, ¿no es? Que es el caso de Tesla o Uber o todo lo que nombraste. Eh, no es un emprendimiento como tal, sino que... Es un emprendimiento que tiene características muy específicas y por eso se llamó, es lo mismo que hablamos antes de emprendimiento dinámico. Básicamente, una startup, eh, la, la, la teoría detrás dice, es un negocio que parte desde chiquitito, que descubrió una tendencia que generalmente es tecnológica, pero no necesariamente lo es, y que a través de la innovación aprovecha esa tendencia de tecnología para escalar a gran velocidad, donde la métrica que tienes que revisar es la velocidad de crecimiento, no la utilidad, ¿sí? Y tú peleas, peleas, peleas por ese nicho hasta que ocurra esa innovación tecnológica o esa, o, o esa tendencia tecnológica, te aproveches bien de esa tendencia tecnológica y se transforma en la industria, ¿sí? Entonces, lo que está tratando de hacer Uber o, o, o cualquier otro de los sistemas Kaifa o cualquier otro sistema de, de taxi no es tener utilidades, no ese es el objetivo de esa empresa. El objetivo de esa empresa es dominar el mercado lo más posible hasta que los autos se manejen solos. Y van a echar a todos los pobres choferes de Uber y ahí van a tener utilidades, ¿sí? Porque van a ser dominantes dentro del mercado y que conozcan mejor la, la industria y de ahí van a entrar en otra guerra que es tratar de hacer que los autos sean más eficientes y todo el tema. Lo que hace WeWork es tratar de ser el dominante de los Coworks y tener una masa de Coworks tan grande que el costo de el, el metro cuadrado sea muy bajo y ya no te cae competencia no te va a convenir que otro Cowork porque esté más bacán y te tratan de meter otras cosas dentro porque la, la sincronía de la gente que está adentro se supone que podéis cambiar el mundo no sé qué cosa y lo que está haciendo Tesla es eso, pues una carrera tecnológica entonces no es como cuando tú pones una panadería y tenés que fijarte que tengas los números azules y tienen un techo de cristal que está ahí. Eh, ahora estoy de acuerdo que puede haber intermediarios en eso, pero, pero para hacer una respuesta en blanco o negro, eh, no, no no hay un momento, no es obligación que una startup tenga números azules en los primeros años, de hecho yo no, no lo recomiendo, porque cada, y que no reparto utilidades tampoco, o sea, lo que, lo que debería hacer es como Amazon, que... Que cada vez que vaya a tener utilidades, las reinvierte, las reinvierte, las reinvierte en tecnología, las reinvierte en gente, va constantemente luchando por lograr mayor velocidad. Si tenéis un emprendimiento tradicional, bueno, entonces desde, desde el primer momento tenéis que tratar de luchar por tener números azules y un crecimiento de 2, 5, 10% por año, pero eso es todo. Ahora... Mi sensación es que si bien las startups son solo el 5% del, del, de las empresas del mundo, eh, la verdad es que si son empresas que transforman industrias, pues yo si me lanzara a emprender de nuevo voy a tratar de hacer una startup, porque voy a hacer un emprendimiento que voy a sufrir los mismos dolores, pero el premio es más típico.
1: Buenísimo. Oye, cuándo tú recomendarías tener una startup o un emprendimiento tradicional cuando
2: escucha sí. yo, yo nunca recomiendo emprender tradicionalmente pero pero por una razón súper específica que eh, un emprendimiento tradicional se supone que lo hace algo que alguien más allá está haciendo una joyería una una panadería una no sé qué cosa eh, el problema está en que cuando tú compites con los otros tú puedes decir, no, es que yo doy diferenciación porque buen servicio, bueno, pero bueno, si voy a hacer esa diferenciación, a ver, no es pecado poner una panadería, pero si voy a poner una panadería haz la investigación de qué hacen las otras panaderías con qué la gente no está satisfecha y ponle otro tono a tu panadería para que caiga en el lado de la innovación y, y, y siempre doy este ejemplo, digo tal vez no tengo que tener un lugar físico, físico sino que lo que digo es que tengo una serie de motos, con una app que siempre trae un botón en menos de tres minutos garantizado está el pan en tu casa, ¿cachai? Y eso es innovación, y estás haciendo lo mismo que la panadería, pero está en otra lógica. El tema con, la, con hacer algo que todo el mundo hace, es que tú decir no, es que es más seguro porque ya funcionó. Sí, pero vaya a competir por precio porque dicen, bueno, te compro a ti o le compras al lado. Y es lo que le pasa a los diseñadores, que después se tienen que estar bajando el precio, o la gente que vende servicios que no están tan diferenciados, tienen que estarse bajando el precio. Y empieza, como cuando uno pide el crédito al banco, clásico que uno habla con varios ejecutivos, hoy él me dio este precio, me dio este precio, me dio este precio, y así lo da así bajar, 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 hasta que alguno se retire de eso, oye, yo no te puedo bajar Y eso es destrucción de valor. Entonces, la o sea, forma en que un negocio puede eh, crecer y ser grandote siendo un emprendimiento tradicional es que tengáis mucho capital y te ponéis con muchas sucursales, te lanzáis con algo súper grande porque hay alguien que ya conoce muy bien el negocio y así uso las finezas, pero no es el caso común de los emprendedores. Por eso... Yo, en general, no recomiendo hacer un emprendimiento de la eh, Recomiendo hacer un emprendimiento que parta de ver la industria en la que tú eh, tengas conocimiento, ve que no está funcionando hoy bien y trata de hacer eso. Trata de hacer algo distinto a lo que está haciendo el resto.
1: Oye, estamos ahí en el tiempo, pero tu visión de la región, que igual es súper importante acá en este sí. búnker de, de... sí.
2: Yo, o sea, a ver, a mí me encanta de partida soy antofagastino pero, pero parece que esto no está nuevo, porque no a no, todos los antofagastinos me gusta pero a mí me encanta antofagastino, me iría a ir allá feliz eh, entonces mi visión es un poco sesgada porque le tengo mucho cariño pero dicho eso, eh, yo creo que la, mi día como todo el mundo sabe, y esto no es nada nuevo es una bendición y una maldición no, no, no solo por el tema de la contaminación y todo lo que queráis, sino que y hoy día el tema de los mineros tomando aviones con por, por, por el coronavirus andando es una la tragedia realmente pero pero es una mal, maldición porque da la sensación de que puedes hacer plata rápida y eso y eso se transmite, se permió en la cultura de la gente y yo creo que estos años de crisis que han tenido Antofagasta que es un, una crisis medio desencajada del resto del país porque fue una crisis más brutal porque mi papá todavía está allá y, y me contaba eh, Nada, porque yo creo que de alguna forma de entender que la minería no da para todo y no da para todos, y no puede ser tu única forma de, de, de dependencia, que si bien mucha gente lo venía diciendo, es eh, distinto para que afuera los edificio y ver miles de carteles de se arriendo, se arriende, se, arriende, se, arriende, se vende, se vende, se vende pegado por meses. ¿sabes? Entonces, yo creo que en ese primer sentido hay una lógica de desintoxicación de la gente de entender, no hay plata rápida, tenéis que construir valor. Hay una cosa que siempre me ha preocupado de Antofagasta, que es la falta de cultura más allá de la plata. Algo que nos mató como humanidad hoy día y que hoy día nos estamos cuestionando es esta mirada de que si eres más rico, si tenéis más plata, eres mejor. Y que la vida es lineal y que se trata de ganar más plata y el que, esté más plata, que tiene más plata está más seguro. Y hoy día nos damos cuenta que esta cuestión es más bien, no sé si llamarle un triángulo, una esfera, pero tenéis que optimizar varias cuestiones simultáneamente, incluso si quieres ser rico porque un gallo que es un idiota emocionalmente en el mundo de hoy es muy difícil que pueda realmente triunfar en cualquier campo, ¿cachai? Eh, y una persona que, que no disfruta de, más allá de tener plata eh, se frustra mucho en momentos de no consumo, de, de no, no altos ingresos y hoy día deben estarlo pasando súper mal, ¿cachai? Entonces, el hecho de poder... ¿Por qué la cultura es importante, según yo, el arte o, o, o leer o ver obras de teatro o lo que sea? Eh, es porque te permite abrir la cabeza y, y ser más empático el, el problema, y eso es una fuente para la innovación, porque el problema de, de no poder hacer innovación para otros es que qué tanto te puede salir tú de ti mismo y entender el mundo con los lentes del otro ¿cachai? porque si tú lo jugás con tus lentes, las acciones de los otros siempre van a ser estúpidas ¿cachai? Eh, y, y y no quiero decir que todo sea justificable, es distinto, pero sí uno debería ser lo suficientemente empático para entender por qué el otro actúa como actúa cuando a uno le está pareciendo que el otro caiga un imbécil. De calle. Eh, y eso pasa para el otro lado también, porque a la gente que uno quiere ayudar no le está ayudando lo que hago y es porque no me puse en sus lentes. Y, y, y este y el, y el estar tan cerrado, tan misión de más plata, más plata, más plata, lo importante es el auto que tenés, lo importante es la casa que tenés, eh, te mata esa capacidad de, de primero, de, de colocarte en el lugar de otros, de tener miradas más allá de solo la plata y lo que produce plata en el corto plazo. Eh, y segundo, eh, te, te hace más temeroso el fracaso. No queréis perder lo que hay ganado. Y eso te hace avaro y, te hace, y hace que no hayan flujos de plata entre la gente y no se cree valor. Los, los, son sistemas los que funcionan. Si no hay gente donando, no hay gente poniendo inversión, ocurren cosas como que aumenta la criminalidad, aumenta el tema de que no, no hay apoyo para los que tuvieron menos suerte. Y al final un sistema no puede basarse en que gane el más fuerte. ¿no? Está, eso es la selva, mejor no hagamos leyes. Y el tercer tema tiene que ver con Antofagasta de que hay, hay ciertas regulaciones que también le afectan. O sea, 7 por 7 le pegó fuerte a Antofagasta, y eso, y eso es una fuente que hay que tratar de, de analizar, del de hecho que hay gente trabaje en Antofagasta pero no consume en Antofagasta y no se produzca el ciclo de económico más básico que podéis tener en un sistema, que es generar recursos, consumir recursos, generar recursos, consumir recursos, pero sí... Consumir recursos en un lado y lo generar ahí en otro lado, eh, súper es raro ese, ese sistema, ¿eh? mm. más de la fuente principal de financiamiento. Ahora yo creo que Antofagasta, de tanta crisis que le ha tocado y tanta dureza que le ha tocado, es una fuente de innovación interesante. Y tiene ¿Sí? una belleza Antofagasta que, que realmente, no sé si soy yo que estoy enamorado o no más de la ciudad, pero, pero encuentro que la costa es bacán, encuentro que este, hay posibilidades de turismo bacán, que ojalá se pusiera un hotel cinco estrellas y la gente entendiera que puede hacer cosas allá, pero ver para creer, eso eso requiere mucha visión. C
1: corto, eh, ¿tú crees que el COVID y todo esto va a traer una descentralización en el home office, este transformador digital, este gerente de transformación digital, COVID-19? Sí, o
2: sea, sí, totalmente, totalmente va a traer una. O sea, es imposible decir lo que va a pasar, eh, eh, de nuevo, eres un tantas si dices, yo estoy seguro que va a pasar eso porque nadie está seguro, no sabemos cuánto va a durar, el tema, el pero lo que sí es seguro es que la emoción humana te va a llevar a cuestionar ciertos temas, ¿tú? o sea, imagínate, yo me dicen en, en una pega, bueno, está contratado, pero tiene que venir cinco veces a la semana de, de nueve de la mañana a 6 de la tarde, yo sé que hay gente que no va a poder tomar esa decisión, ¿no? y yo, venga, pero, pero en general los que estamos en puestos puesto ejecutivo les van Estáis ahí loco, no, no voy a volver a trabajar full time físico acá, o sea, voy a venir dos días a la semana, a lo más tres días a la semana, pero olvídate que voy a dejarte de mi casa 45 horas a la semana, Estáis ahí loco, el tiempo que uno pierde. Cuando hagamos reuniones, es decir, oye, ¿me podéis venir a ver acá? Oye, salvo que realmente necesitemos juntarnos, no nos juntemos, ya sabemos que funciona bien por, por la reunión y agarramos la confianza y buena onda, está ahí. Eh, no sé cómo van a funcionar los viajes. Los gallos de Airbnb dicen que los viajes van a cambiar para siempre. dice que el turismo ya no va a ser como lo conocemos hoy. No sé, no, sí, no conozco en, en el dicho, pero lo va a cambiar. De,
1: lo que salió en la semana de lo que habían
2: construido sí. en viajes Se derrugó en seis semanas, claro. Entonces, yo, ya, lo que pasa es que lo, lo, una de las cosas peludas era construir la infraestructura. Pero como nos obligaron, nos pusieron una pistola en la cabeza. Eh, no es la mejor forma, pero lo terminamos imperfecta, con las caídas, con todos los que con esta compañía de internet que todos conocemos, que odiamos, pero bueno, la cuestión tuvo que aguantar. Y aquí estamos dando una entrevista online, y aquí estamos dando charlas online y piscoleando online, y la, y la carretera se construyó, tendrá baches, tendrá hoyos, se tendrá aquí tapando con los años, pero ahí está. Entonces eso se transformó. Lo que es menos predecible es eh, cómo el ser humano va a ver temas como la plata, ¿cachar? y hoy día te das cuenta que tener plata... Eh, yo siempre he sido una persona ahorradora cuando salí de la Corfo, tenía plata para vivir más de un año, eh, pero, pero analizándome a mí mismo me daba cuenta que venía desde el miedo, el miedo a no tener plata, y hoy día ese miedo ya no existe para mí, porque, porque no sé qué pasó, no te lo puedo explicar, no soy psicólogo, pero, pero algo me pasó que me di cuenta que... Puta, la plata no está en realidad. o sea, he estado en la casa, no puedo salir a comer en un restaurante, no puedo darle unas vacaciones a mi familia a fuera del país, no puedo, o sea, no tiene ningún sentido que me compre un auto. Eh, y soy tan feliz como siempre, o incluso en algunas cosas soy más feliz que antes, porque no tengo esa presión. Entonces me hace cuestionarme cosas, pues, y yo no sé cómo va a afectar eso al ser humano eh,
0: acá. Y vamos a, 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 a,
2: a. Sí. Y no sé si vamos sí, a volver sí. a pelear por quien tiene más plata. No,
1: no. Lo, lo dejo arriba lo dejo, pero va para otro. empezar la semana con... Con un, un inversionista, me decía, Gonzalo, eh, tengamos cuidado porque eso se parece mucho a, bueno, a un inversionista de Estados Unidos, ahí, ahí está algo medio, medio complicado, pero me decía, eh, Gonzalo, esto que sería mucho a la pandemia y lo que trajo la última gran recesión de los Estados Unidos, eh, por esto la gente ha empezado a salir, se ha empezado a gastar toda la plata, hoy en día todo lo que decimos, cuidado, porque el Estamos hablando de un caso que tienes caja, tengo una tranquilidad, pero el tema de que va a volver esta nueva normalidad, o como se quiera decir, y vamos, y vamos, y van a salir mucho a, a volverse loco, a gastarse la plata, a hacer el último viaje, a, a mejor viajo ahora o no vuelvo a viajar mucho más. Va a estar interesante. Como sea,
2: que... Sí, yo he escuchado de las dos teorías, muy cortitos. He escuchado que hay una cuestión que se llama el síndrome de la cabaña, que cuando se acaba y te digan ya usted es libre, puede salir cuanto quiera, no vamos a salir, porque nos, nos, nos da a una especie de agorafobia, La otra vez salí un poco en el auto y me, y me tensó, me tensó que gente me tocara la bocina, me tensó tener que estar atento a muchas cosas, me tensó la probabilidad de tener un mal rato con alguien en un ambiente no controlado. Eh, y está la otra teoría que es la que decir tú, vos que es que nada, filo, nos vamos a volver locos y vamos a salir. Eh, el baby boom, todos van a tener hijos. Eh, y vamos todos a llenar los restaurantes y salir de vacaciones. Yo personalmente creo que voy a estar más del lado uno No, no me veo volviendo tan rápido a la vida de tener que salir para todo. Bueno, acá... Yo me veo
1: del lado de vivir y me costó salir. Tomé mi permiso, fui a comprar y no acordaba el número de mi tarjeta de editor. No, me empecé a
0: <risa> Amigo. Ahí hay que... Vamos a poner un un, un... un efecto en, en, en esa parte de la conversación. Oye... Yo claro. creo que acá a Gran Tofa pasa el, el fenómeno al revés del fenómeno de la, de la cabaña. Aquí pasa el fenómeno de, de hecho, cuando terminan las cuarentenas, la, la obligatoria, eh, sí. la gente sale con cual ganado le abren la, la, la reja y salen todos. De hecho, sí. pero, aquí,
2: pero, pero la pregunta es: ¿salen aquí? ¿Saben a trabajar o saben a, a no, carretear.
0: Es, es que como sea, en, en tiempos de, de cuarentena en general, como están los permisos para poder trabajar, entonces igual hay movimiento en la, en la ciudad. Pero se nota mucho cuando ya la cuarentena, o sea, cuando te sacan la cuarentena y te y esta cuarentena eh, eh, preventiva que es la que cada uno eh, toma, eh, la gente sale, está andando, mucha más gente puro hinchando en la calle. Como de las colas en, lo, en los malls, por ejemplo, eh, sí. pues,
2: yo, yo creo que es impredecible. Es <risa> impredecible y, y cualquier cosa que uno diga es azar, 50% de cuento, o sea, 50% de probabilidad, quiero decir. Eh, y y es pues, imposible sí, saberlo, pero, pero es bueno observarlo, entender sí. cuáles son las oportunidades detrás de eso. Eh, y por ejemplo, mi apuesta es que la innovación social va a ser un tema. Las empresas ya se están preocupando y cuando comienza con gerentes de, de, de alto nivel ejecutivo en las empresas, les preocupa, ya sea desde el miedo, oye no quiero que me agarren a piedrazo si es que vuelve a haber otra crisis social hasta la, la sensibilización pues hoy tenemos que hacer algo más que ganar plata, claro eh, uh, y yo es eso uh, bueno uh, observarlo
0: claro de hecho de hecho lo que lo que te decía al principio eh, hablamos eh, un mes, un mes y medio atrás y teníamos una visión del de, de emprendimiento en de tiempo de cuarentena, cómo, cómo estaban están de, de urgidos todo. Ahora hay una, ya se empieza a ampliar la, la visión, o sea, vais va, va buscando, te estáis dando cuenta que efectivamente hay oportunidades, ¿cachai? Uh -huh. Y las visiones de la, de, de los, digamos, de la, de las empresas o de los potenciales clientes está cambiando, está cambiando. ¿sí? Claro. No, sí. no, claro, tiene una mirada distinta, totalmente distinta. Ya. Eh, ha sido. Yo, yo tengo duda. una duda,
1: tengo una duda y se la Ojalá que te voy a mandar un mensaje por LinkedIn. Porque, para, ver ah, si ah,
0: para ver si Para ver no, <risa> <Claro, risa> si
1: me no Gracias, no gracias. No gracias. Voy a poner no, simplemente. Bloquear y denunciar sí, claro.
0: Claro. Eh,
1: ¿es, po ¿Es posible
0: hacer rentar un
1: emprendimiento social?
2: Sí, pues, o sea, de hecho, de hecho, esa es la pega que estoy haciendo hoy bien en Social Acto. Es una empresa que está siendo rentable con innovación social. Lo que pasa es que la innovación social tiene muchos prejuicios que yo no sé a dónde salieron y que confunden el buenismo con innovación social. Desde que no hay que cobrar o hay que cobrar barato. A decir que la innovación social siempre es con la base de la pirámide, cosa que no es necesariamente cierto. Eh, o que las innovaciones sociales siempre tienen que ser hechas desde fundaciones o, o empresas sin fines de lucro, ¿cachai? Este no. Ahora, yo creo, que, yo creo que de hecho Social Lab es una SPA, una empresa privada. Yo, yo creo que hay que tener una mirada abierta, no quiero decir que sea dañino que haya una fundación que haga innovación social, no es ese mi punto. Pero sí mi punto, y lo que más peleó agresivamente, la otra vez una definición en Twitter para provocar un poco, pero también que era súper, así como esquemática la definición, y no hablaba de la colaboración como fuente de innovación social necesariamente, es que eh, la innovación social tiene que ganar plata y crecer, pues, pero no no con el foco de, ojalá alguien se haga millonario para que arraiga más gente sin innovación social, pero pero no es ese el foco, el foco es que la innovación social puede reinvertir y cada vez pagar mejores sueldos y traer a gente más bacán, y cada vez eh, invertir mejor en, en mejor infraestructura y mejor calidad de producto y servicio, y cada vez atraer a tu directorio a gente más potente y cada vez impactar a más personas y para eso tenés que ganar plata, y para ganar plata tenés que tener márgenes en la venta entonces, eh, esa es la mirada que yo quiero que sea en la innovación social, no quiero decir que uno le co cobre a la persona que se está ayudando a la base de la pirámide, tal vez tu cliente no es la persona a la base de la pirámide porque no es el quien te paga, claro. pero sí que encuentres un modelo que te permite escalar, ¿sí? lo peor que le podría haber pasado al hogar de Cristo es que fuera una súper buena solución para la comuna de Santiago Centro, por decirte cualquier cosa. ¿Y solo afectará a Santiago Centro? No, pues, bacán que afecte todo el país. Lo mismo la Teletón, que estuviera solo en Santiago. No, pues, bacán que esté en todo el país, ¿cachai? Y, y eso requiere un modelo de negocio, que será Don Francisco diciendo, dándole ven a todo el mundo, pero ese es el, el, el modelo de negocio, de, el modelo ingreso, y es lo que es. Entonces, eh, eso es lo que pasa con la innovación social. O, o, o sea, no obviamente, pero no, no es obviamente la palabra, pero claro que la innovación social puede tener en márgenes utilidades y crecer en ventas. pero tenemos que entenderlo como una empresa que quiere hacer bien que quiere tener impacto de triple impacto a veces social medioambiental y económico pero hay que tomarse más en serio esa parte yo creo que la gente es muy inocente con respecto a la innovación social y como hace cosas buenas todo sirve todo cae eh, para que el cliente que pague es bueno y eso no es así
1: al, al final igual es un negocio el tema es el resultado sí. que uno le coloque Sí, no, y,
2: y, y la ambición de crecer, ¿cachai? Yo creo que uno tiene que tener la ambición de crecer, pero que en este caso crecer no va por, por, por vanidad o por, o por, por ser greedy, como, como querer así ganar mucha plata y tener plata, sino que por querer impactar a más gente. Okay
0: hay altos desafíos para los, para los emprendedores finalmente porque aparte se está, está, está el, el momento de, 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 de la oportunidad de lo que hablábamos recién y de toda la cómo va eh, mutando todo esta, el tema de la cuarentena y cómo finalmente vamos a terminar cuando nos digan ya son libres de acción salgan salgan sea, a la vida, sean libres eh, cambia el mundo pues. va, va a cambiar caleta el mundo va, va, y hay, yo creo que, coincido contigo, hay caleta de oportunidades yo creo que el, el punto es que incluso los que los emprendedores que llevan harto tiempo eh, trabajando que tienen las empresas ya hace hartos años incluyéndonos, eh, nos cuesta ver el, un poco o llegar a, a estos procesos de de, ¿cómo se llama? de generación de confianza con los, con los clientes sí.
2: Sí, pues no, yo, o sea, yo encuentro que lo que pasa es que, de nuevo, no hay método de aprendizaje, ¿no? no se guarda el aprendizaje y ese aprendizaje se diluye. Uno cree que uno aprende por osmosis, solo por estar en presencia del cliente o vender y hay algo que se aprende, pero en realidad tenemos que ser más explícitos en ese aprendizaje. Y si no aprendemos y no tenemos método, no entendemos cómo ese conocimiento se puede transformar en nuevos negocios. Y yo también, antes, no sé sé, pues cinco años atrás o tal vez más, estaba de acuerdo con lo que alguna gente postulaba, que decía, no, es que ya está todo inventado, hoy día es difícil inventar algo nuevo. Y hoy día más entrenado y con más ganas, no hay cuenta que una tontería. Wey. Obvio que se pueden inventar mil cosas nuevas, porque los desafíos van cambiando las necesidades, van cambiando la tecnología, van evolucionando. Hay infinitas oportunidades de cómo abordar el tema. Ahora, no quiere decir que hay infinitas formas de que te vayas a ser millonario, porque, porque puedes fallar en ese camino pero por falta de oportunidades, no es la cuestión. O sea, hay un montón de desafíos y ahora con el COVID se levantaron un montón de desafíos nuevos que no tienen solución, hay un montón de problemas que no tienen eh, no están bien resueltos hoy y eso, cada uno de esos problemas es un desafío de innovación e innovación social.
0: Perfecto. Oye, muchas gracias eh, amigo Tadachi por, por haber acudido al llamado de la selva. Eh, puta, siempre interesante, yo siento que con las conversaciones con Tachi siempre como que quedo corto, ¿no? como que me, me falta, un de más cuestiones, no sé por qué. Oye, aprovecha y hace eh, vaya a seguir con el canal, ¿cierto?
2: Sí, pues sí, claro. publico tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Ya, porque antes publicaba todos los días. Sí, no, está hecho mierda, ahora está lunes miércoles y miércoles. Ya,
0: perfecto, lunes miércoles y viernes en arroba eh, en Instagram, para que lo, lo sigan sí. Está ahí publicando consejos, libros y videos referenciales sobre algún tema bonito, por innovación sí, de, sí. amigo Gonzalo un gusto como siempre verlo con la igualmente,
1: ¿eh? no, trae muchas gracias este tiempo
0: no, hay, Queremos,
1: estoy esperando mi respuesta ahí en el link, y ya la mandé muy bien
0: y esperamos que el próximo la próxima vez que vengáis al, al programa sea juntarnos en una... ¿En vivo? Sí. O sea, físicamente,
2: físicamente ahí.
0: Físicamente, sí.
1: podemos no viene a salir.
0: Ajá. Claro, no va a salir no, nunca más. A salir. <risas> Pero vamos a ir Vamos Vamos a tocar.
2: Voy a ir a un bosque. No, <risas> sí quiero curir a Antofagasta. Bueno, quiero curir a Antofagasta, de hecho, menos Antofagasta.
0: Sí, va, bienvenido.
2: Chau. Aparte que está yo
0: lo, lo, lo atardeceré acá en Antofa, porque ahora tenéis tiempo para ir. Sí, eso. weón,
2: bonito, bonito, bonito.
0: Oye, ¿por qué te llamás
2: Utrecht Ragnarsson, weón? Porque estoy, ¿Estoy, viendo... ¿Estoy jugando... ¿Estás jugando LOL?
0: ¿Qué weón, weón? estoy viendo The Last Kingdom, entonces... Ah, buena. Soy Utrecht Ragnarsson. Ah, está bien, está bien. No, personaje. Está bien, pongo
2: a No, necesito cambiarme mi nombre, mi nombre es como de personaje de
0: anime. Sí, de hecho dice Tadachita.
2: Clara, toda chita.
0: Toda chita. Es mi nombre, es mi nueva
2: identidad.
0: Yo el otro día
1: me, me metí en una reunión, salía Mario. <risa> <risa> Bien eh, ahí. Estaba, estaba en la reunión, le mando un WhatsApp a la persona. Uy, bueno, es que el día me metí a cargar con nuevos amigos.
2: Oh, oh.
1: Se me quedó. Y, el pre, y el
2: presidente de la compañía se llamaba Mario.
1: Claro. <risa> Así que cuidado con andar jugando con los nombres. Sí,
2: sí bueno. Sí. A, como, ahí, y con el micrófono como a la mano. <risa>
0: yeah. a, todos, a
1: todos nos pasa.
2: Un,
0: gusto ya, pues, un abrazo para partir de Dach. Amigo Gonzalo, próximo viernes con un nuevo invitado.
1: <risa>
2: a mí, pues, Bien compadre, ja ja ja
0: ja 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 haciendo preguntas.
2: Ya vos compadre, nos vemos. Un gustazo be. Gonzalo, eh, cuídense mucho, buen fin de. chao Bye. chao. Bye.